0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры и на этот раз мы расскажем вам про те проекты, которые больше всего будут любезны старому поколению, старому поколению, которое выросло на играх типа Quake, Half-Life 1 и Quake 3. Да, все таки все-таки есть небольшая разница между первым квейком и третьим квейком. Ну и да, если еще вы знаете и помните, что такое Системшок, то тем более интересен будет данный выпуск для вас. Кроме того, обсудим, конечно же, новости. Их было немного, но тем не менее они были достаточно интересны. Ну а начнем мы с игры, которая, пожалуй, на данный момент является не просто... Наследником Half-Life А может претендовать на заменителя Half-Life 3 То есть если бы Valve когда-нибудь проснулась и решила Боже мой, надо немедленно что-то сделать Почему мы не делаем Half-Life 3? Поздно Уже есть Уже есть Все готово Так что дальше можете курить свою доту Развлекаться, рисуя шкурки для пистолетов в контре э, Ребята из Arkane Studios уже сделали Игру, которая не просто эм, ощущается как Half-Life, она ощущается как очень качественный, комплексный, такой масштабный проект, который предназначен для тех людей, которые любят, во-первых, ученых, во-вторых, странные эксперименты, в-третьих, нападение пришельцев и выживание в условиях какой-то футуристической базы. В общем... Сразу мы начнем про Прей, которая вышла уже на этой неделе и в которой мы уже успели основательно так поиграть.
1: Ну да, мы успели в нее поиграть так часов 7-8 где-то. Причем я не сильно, мягко говоря, не тороплюсь, ну и. Ну, ты
0: наркоман какой-то. Тебе <с <с
1: всю ночь сидел мне, в ну спишь. После... Ну, ночью частично, и утром вот еще. А, основно, ну, я не, не тороплю, Понимаешь, в этой игре нельзя торопиться, в этой игре нельзя быстро играть. Я считаю, это преступление против этой игры, если в нее пытаться бежать вперед. Если не осматривать все за углы, не пытаться а, все понаходить, не пытаться, даже если ты не используешь какой-то проход, все равно найти его и поставить где. Галочку, что вот здесь бы этот проход, я его нашел. Я знаю, как им пользоваться, но у меня, наверное, нету тех э, способностей, которые нужны для этого прохода. Вообще, все круто. прей пока производит э, очень приятное первое впечатление. Э, это действительно какая-то дикая смесь Half-Life, System Shock и, если говорить относительно свежее, то вот Deus Ex Man, Human Revolution, Mankind Divided, где тоже была отлично реализована идея вариативного прохождения. Здесь это все есть, это все собрано очень хорошо, очень грамотно. Это действительно игра в стиле Arkane, то есть вариативное прохождение во главе угла, Куча возможностей, разнообразные способности героя, которые постепенно открываются, многие из которых не просто получить, ну которые связаны со способностями вот этих тифонов, как монстров странных, прожив... захвативших космическую базу Талос.
0: -1. Начни 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 сначала. Ты сразу же в дебри полез. Начни сначала: за
1: кого мы играем?
0: Что происходит? Ну,
1: как произ... подача? Как вообще. Играем, как И... мы известно, за. Ученого Моргана Ю, это может быть мужчина или женщина, как мы вначале выбираем, который оказывается на космической базе талас 1 где хозяйничают странные существа, прозванные исследователями Тифоны. Это не когда-то люди исследовали этих существ, но вот что-то пошло не так, в итоге... Главный герой вроде как один из немногих выживших. Поначалу с ним общается только странный какой-то доброжелатель, который указывает ему дорогу. И вот он пытается разобраться, что произошло, каким образом вообще, что это за хрень за эти тифоны, что с ними делать и почему у него проблемы с памятью. Ну, вот. И это вот постепенно начинает раскручиваться, ты постепенно начинаешь углубляться в эту базу, находить какие-то вещи, новые оружие, сражаться с тифонами, бегать от них, прятаться, если надо, если надо вперед лететь. И, в общем-то, ну, игра вот, сходу она прям вот увлекает в стилистике. Просто первый пролет в стилистике Half-Life, но ну, даже ближе не к Half-Life а, сравнивали с Portal. Второй, по-моему, там тоже что-то похожее, похожее вступление, когда тебе сначала один мир показывают, а потом он как бы переворачивает. И да, рассыпается, потом он рассыпается. Да? Здесь вот больше э по духу ближе к Portal 2. Э и да, мы нач начинается такой систем-шок, можно байошок вспомнить, где ты постоянно... Пытаешься найти какой-нибудь обходной путь или один вариант использовать, второй вариант, третий. Там, э, все это на, в том числе на основе тех э, способностей, которые открываешь. Можешь носить тяжелые вещи, можешь взламывать компьютерные системы. Это поначалу тебе еще не дают. Э, не, далеко не сразу тебе э, открывается возможность использовать э, умение вот этих вот тифонов. Uh -huh. это, это далеко не сразу Вначале ты еще э, ковыряешься с обычными э, ну, Человеческими, скажем так, э, способностями И это действительно, я же говорю, интересно Потому что ты постоянно собираешь ресурсы тебе Постоянно не хватает этих э, нейромодов э, Тебе хочется, тебе вот это надо, вот это надо, вот это надо А у тебя там только три нейромода каких-то вонючих. Тебе хочется и... Ты подходишь к компьютеру, видишь, что ключи кода у тебя нет, поблизости вроде тоже кода нигде нет. Понимаешь, что ты можешь его взломать. Думаешь, так, ладно, прокачаюсь взлом. Потом подходишь к определенному месту, видишь а, за решеткой аптечку или ремонтный ремкомплект для костюма. Ну, броня, по сути. А, думаешь... Чок, надо взять, но она заставлена тяжелым ящиком. Ладно, прокачаю, наверное, все-таки умение таскать тяжелые предметы. Потом ты собираешь-собираешь, у тебя заканчивается место в инвентаре, ты думаешь, нет, все-таки прокачаю расширенный инвентарь. Я в итоге прокачал расширенный инвентарь. То есть постоянно выбор. Враги мне, кстати, понравилось, что они не тупо летят на тебя. Помимо вот известных этих фишек мимиков, что они превращаются, даже вот эти Тайфун, Фантом, которые гуманоиды mm -hmm. вот эти, похожие на гуманоидов монстры, они тоже не летят на тебя, они могут отступить, они могут спрятаться, ты вроде начал с ним драться, вроде хочешь добить, он куда-то исчез, ты бегаешь в непонятках, тут он у тебя со спины нападает, думаешь, ты елы-палы, то есть в этой игре, вот знаешь, во-первых, да, я отмечу, что я играю на максимальной сложности, я считаю, что вот игру надо, надо играть на максимальной сложности, чтобы было напряжение, чтобы было вот это ощущение выживания ну, более явное, чтобы игра не превращалась в такой просто боевик, где ты жонглируешь возможности. Я считаю, что вот про это именно должен быть элемент выживания в этой игре, свайвал хоррора, так называемого. Mm -hmm. И вот я хочу сказать, что вот на этой сложности в игре есть вот это вот ощущение боязни предсказуемости, когда ты боишься, ты знаешь, вот, что там ходит фантом или даже два фантома, должен сейчас либо как-то мимо них, возможно, пробежать, либо еще что-то сделать, либо попытаться выманить их поближе к взрывоопасным бочкам, чтобы расправиться с ними, или атаковать их, возможно, в лоб. То есть ты постоянно продумываешь варианты, постоянно пытаешься что-то сделать, изобрести велосипед какой-нибудь. У меня был классный момент, я нарвался на э, врага, который сильнее, меня не совсем обычного. И э, я думал, может, потом прокачаться, вернусь в это место или... все или, может быть, атаковать, все-таки решил атаковать, Потанцевал вокруг э -э, него на арене достаточно долго, понятное дело, не раз загрузился, но все-таки в итоге убил, Круто прям все собрал, весь лут, который был в этой комнате, а, отметил для себя пару моментов, которые не могу пока в этой комнате добраться, и да, довольный пошел дальше. То есть, я не знаю, это такой элемент, ну, свойственный в, в том числе ролевым играм, когда ты еще не сильно mm -hmm. прокачанный, подходишь к какому-нибудь мини-боссу, и э, можешь с этим мини-боссом так серьезно подраться, или наоборот пойти потом как-нибудь прокачать. Да, ощущение роста великолепно просто сделано. Вот мой герой, например, уже не боится фактически фантомов. То есть, если раньше там один на один фантом для меня это было проблема, и он меня с высокой долей вероятности мог убить, то сейчас со всеми апгрейдами, которые у меня установлены с умениями, я уже их не сильно-то и боюсь. То есть, я уже мол, спокойно могу против одного-двух фантомов выйти, и с высокой долей вероятности я их с первого раза убью, и, возможно, даже они меня ни разу не заден За счет улучшения моих характеристик. То есть прогресс в игре ощущается просто отлично. Пока, по uh -huh. крайней мере. Э -э, мне нужно все вот элементы, все как надо собрано, все очень хорошо. Сюжет, понятно, интригует. Uh -huh. да.
0: Но он как, как интригует? Там э, только за счет записей, которые тебе встречаются, или что-то развивается Нет, ну как мы Как мы
1: знаем в начале, что главный герой был все-таки одной из важных фигур этого эксперимента. Соответственно, mm -hmm. интересно, что будет дальше. Опять же, там появляются персонажи, действующие лица, ко ко мотивы которых я раскрывать не буду, но тебе интересны идти вперед, тебе дают вот пару таких намеков на возможную концовку, ну, которую, в принципе, можно смоделировать, но все равно ты задумываешься о некоторых вещах, ты задумываешься вот о том, что с героем происходило, как вообще может, что, что будет дальше а, с этой вот идеей использования способностей тифонов на людях, потом а, и эксперименты с этим связаны. Да, действительно интересно. Тебе интересно, что будет с героем, что будет с этой станцией, ну не, не, что будет с этой станцией, что да, что будет с этой станцией в том числе. И что вообще здесь в том числе происходило, потому что как я уже сказал, у героя проблемы с памятью, и, соответственно, ты э, вместе с героем познаешь заново некоторые моменты, в том числе его биографии, которая достаточно неплохо сделана. Ну Uh, вот это вот постепенное раскручивание прошлого героя неплохо сделано, mm -hmm. и это интересно, это увлекает. Опять же, да, здесь повествование в стиле того же Dishonored, Half-Life, ну, Bioshock Infinite частично, то есть без явных постановочных сцен, где ты... Слушаешь записи, смотришь какие-то ролики, слушаешь э моменты э -а, аудиозаписи, которые находишь, слушаешь тех, с кем кто с тобой говорит, э -с обнаблюдаешь за какими-то моментами, причем тебе не обязательно тыкают лицом, посмотри сюда. Ты можешь некоторые моменты просто запомнить, отметить для себя, э посмотреть, оглянуться, так сказать, найти возможно еще какую-то полезную информацию и пойти дальше. Но это будет такой вот э, моментик в... Кусочек мозаики, которую ты собираешь. Это сделано а арт-дизайн впоследствии выработается? Да я бы не сказал. По-прежнему все достаточно просто. Uh -huh. Ну, я бы не сказал, что проблема арт-дизайна не в арт-дизайне, проблема в художественном стиле, о котором вот ты говорил в прошлый раз. Этой игре uh -huh. не идет вот этот яркий, немного яркий стиль а-ля Ну, не идет он. Вот знаешь, что этой игре какой стиль нужен? Стиль Дума перезапуска. Вот такие мрачно, ну такие вот техногенные, прям вот металл, который ощущается. Вот в Думе ты смотришь на лабораторию, у тебя в, на языке вкус металла появляется. Ощущение, mm -hmm. что ты какое-то железо лезать начинаешь. То есть вот ты прям оказался вот в этой, да. Вот в этой металлизе, вот этой вот тюрьме из металла э, с таким mm -hmm. иногда простоватым дизайном, но все равно вот в Думе было ощущение вот этой базы именно мрачной, правильной. А здесь она ярковатая, она вот эти вот такие забавные персонажи, э, в целом такой стиль с привкусом того же Биошока, Ar там, по-моему, был. Здесь тоже есть такие красивые офо оформленные залы с э, люстрами эффектными. Ну понятно, что это типа базы, если жилье но все равно такому вот э, если мы не говорим об альтернативном прошлом возможно мы mm -hmm. не говорим о каком-то аналоге прямом биошока где именно такое общество построено Uh, выдающимся гением. Нет, мы говорим о uh, космической станции, построенной для изучения, исследовательской. Соответственно, в ней немного, не вот этот вот ярковатый стиль, он немного неуместен. Этой игре нужен стиль, нужна стилистика дума, мое мнение. Uh, тем более, что в этот раз авторы... Могли не обязательно не добивались 60 fps, как It Software не нужно было в Play 60 FPS на консоли. Mm -hmm. Хотя, мне кажется, нужно, ну ладно. Они могли сделать чуть больше деталей. Но мое мнение с художественным стилем они не попали. Возможно, если бы это было альтернативное прошлое, это бы как-то... альтернативная история, там условно 70-е альтернативная, Возможно, это бы как-то работало. Но когда вот все-таки отдален относительно недалекое будущее и э, акцент на технологиях, акцент на экспериментах, акцент на вот Half-Life 1, то это немножко не очень работает. Согласись, Half-Life 1 же тоже яркими красками не блистал. Там было ну, вполне да. себе правильно. Не, ну главное, чтоб не не, не главное чтобы не раздражало. Не не Это раздражает. Mm -hmm. В этой игре вообще э, есть пара раздражительных моментов. Вот этот саунд дизайн агрессивный. Я считаю, mm -hmm. не очень нужно вот эту вот -ду, 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 ду музыка. Она не нужна. Не, муз,
0: музыка, муз, нет, я сказал не так. Музыка нужна, но э, дело в том, что именно те, кто занимался выставлением саунддизайна дизайна вот, они в определенный момент ставят музыку слишком громко. Потом она не затухает, когда должна была бы затухнуть, и продолжает греметь. Или просыпается и слишком рано. То есть ты еще врага не увидел, а уже начинает музыка греметь. И такой возникает вопрос. Блин, ну зачем вы мне все это портите? А... Вот, ощущение боя. Да? Вот я захожу в комнату... Бабах, начинает греметь музыка. Я его еще не увидел, он меня еще не выстрелил. А вот уже получается, что я уже как бы в драйв должен войти был. Вот, в этом плане, конечно, можно придираться, но, опять же, музыку писал товарищ, который писал саундтрек для Дума, то есть музыка хорошая, но тот, кто выставлял громкость, немножечко так облажался. Ну, mm -hmm. посмотрим, может быть, патчем это как-нибудь поставят, потому что я посмотрел мнение э, ребят, прочих, в том числе иностранных, и многие отмечают именно вот этот вот косяк с выставлением громкости музыки и с ее ранней а я тебе больше
1: скажу, в игре есть моменты, которые, в принципе, не несут опасности для героя, ну, скажем так, постановочные моменты с, с элементами mm -hmm. постановки. Не буду конкретно описывать сцену, дабы не спойлерить, но даже в этих моментах, где не нужна вообще громкая музыка, она есть. В этой игре должен, быть, а, должен был быть аккуратный эмбиент. И вот такие... Аккуратные мелодии, которые в ней есть, без боевой музыки. Это не дум, здесь не нужна боевая музыка. Здесь, тем более, как я уже сказал, враги отступают, прячутся. Зачем мне вот это вот постоянное ду-ду-ду, э -э, когда вроде как у меня такая напряженная охота? Именно охота, а не как в Думе такой вот раш на арене, когда наоборот музыка должна быть, музыка часть, часть вот этой симфонии насилия. Здесь это не надо. Вот это, по сути, два таких э, спорных, с моей точки зрения, момента. На консолях, я так понимаю, к этому добавляются достаточно долгие загрузки, потому что CryEngine. Вот На PC всё, никаких проблем, оптимизация, с оптимизацией все отлично. Летает, настройки в наличии, загрузки быстрые. быстрые загрузки, ну, быстрое сохранение, быстрая загрузка работает как надо, загружается мгновенно. Все хорошо. Технической части PC-версии у меня претензий нет вообще никаких и близко. Все отлично, все хорошо. Вот, то есть, по сути, КГ ну, два таких, две, две, две оговорки. Одна оговорка и одна полупретензия. Это арт-дизайн, арт художественный стиль. Не, поп, не попали тут. И не совсем однозначный саунд-дизайн. Но это первое. В печи, такое, Впечатление после прохождения части игры такой тщательный со смотром всего на свете. Если дальше, мне кажется, что если авторы не затянут это приключение, то все будет хорошо. И если будут еще, если будут еще появляться новые монстры, хотя бы э, фантомы с какими-то интересными способностями. Я вот, но видел, возможно, будут еще что-то. Потому что если мы по-прежнему будем... Если мы там на протяжении нескольких десятков часов будем драться, по сути, с двумя видами противников, плюс роботы, э, ну, это не то. Все-таки мне кажется, что если в дальнейшем... Вот компания не подсядет за счет малого разнообразия противников, оружия и ситуаций, то будет два недостатка, иначе будет третий. То есть...
0: А как там вообще с выбором оружия? Немного. Много интересного, забавного?
1: А, нет, пока я нашел пистолет, вот этот вот арбалет, который отвлекать должен противников, то она больше про вариативность. Она не... ну mm -hmm. Разнообразные гранаты уже нашел вида 3. Там электромагнитные, например, вот эти офигенные гранаты, которые врагов в материал превращают. Mm -hmm. uh, отлично. Кстати, авторы про... не соврали, когда сказали, что не хватать будет нейромодов. Не хватает, даже когда я прокачал умение создавать нейромоды. <laughs> не помогает, mm -hmm. все равно не хватает. В этом плане развитие сделано отлично, сбалансировано хорошо. Не так, что ты, ты мгновенно практически в Супермена превращаешься. Вот как-то так же. Игра может подсесть под конец, может не подсесть. Надеюсь, что не подсядет, надеюсь, что все будет хорошо, что еще будет желание вернуться. Тем более, с учетом всей вариативности, игра к этому, этому активно способствует.
0: Но именно атмосфера Half-Life должна очень хорошо чувствоваться. Когда ученый спасается, при этом превзнемогает всякие проблемы. Я только надеюсь, что не будет провала в мир вот этих вот пришельцев для того, чтобы разбираться с ними на их стороне. Ну... Как мы помним, это первую часть Half-Life а очень сильно так подпортила, когда вот это ощущение милитаризированной базы, которую ты покидал... Э Внезапно разбивается какое-то странное такое нагромождение форм, цветов и непонятных врагов, с которыми приходилось сражаться. И не было ощущения какой-то от победы. Ну вот, очень хочется верить, что они с этим справятся. Кстати, по поводу разнообразия врагов, вот тебе, пожалуйста, классический вариант, да? То есть, ахопа в один прекрасный момент прибывает десант и начинает глобальную зачистку всех, в том числе и тех профессоров, которые здесь встречаются. Так что, ну... Я очень рад за Arcane Studios, в принципе, те минусы, которые мы выделяли в, как, при осмотре демо -версии, они остались, но, как я уже сказал, они не критичны, если вас захватывает сам игровой процесс, если вам нравится именно вот это вот скрупулезное исследование, осторожные сражения, упор на интересное, вот это вот взаимодействие разных элементов, когда ты собираешь, потом апгрейдишь, потом чувствуешь усиление своего персонажа и усиление оружия, которым ты пользуешься и немного начинаешь вот из этого лабиринта Вот так вот его узнавать все больше и больше Открывать новые двери Открывать новые возможности возможности Класс, вот мне это очень нравилось По таким игр, играм Как System Shock, как Deus Ex Как Bioshock И я очень рад Что Prey стал вот очень достойным Наследником этой концепции И что меня очень радует То что вот эта игра Это не Dishonored вот что важно понять, то есть это не Dishonored, это есть люди, которые могут думать, что это и то же самое, только в космосе, нет, это совершенно по-другому играется, совершенно по-другому ощущается, там это стелс, такой фэнтези стелс, я бы даже сказал, с применением всяких паранормальных способностей, здесь это именно такая крутая научная фантастика, научно-фантастический боевик, нелинейный, с, не, с нелинейным прохождением, с нелинейным развитием героя, причем выбирать пути развития невероятно сложно, потому что, как уже Миша, Отметил, всего постоянно не хватает. Приходится быть очень внимательным при осмотре окружения. Приходится через силу, да, ну если играешь на максимальной сложности, если там какая-нибудь дрянь ходит, но ну, все-таки заходить в эту комнату для того, чтобы схватить нейромот и убежать. По крайней мере, или попытаться убежать.
1: Убить у собрать у лут.
0: Или, или попытаться убить, да, ну, насколько я заметил, патронов там не так, чтоб много. Ну, там пистолет того, сам чтобы, по себе там, мочить не э -э угу.
1: решая, ну, у меня, по крайней мере, персонаж заточен не в последнюю очередь на этот гаечный ключ которым он не слабо так всех дубасе там соответствующие перки есть которые, прокай... да, которые прокачивают вот это вот пушка которая пеной стреляет тоже э, используется mm -hmm. пока нет там того что тупо расстрелять это не вариант это вообще не вариант в этой игре э, потому что там в принципе пока ну пока по крайней мере я автомат условный не нашел или там какую-нибудь снайперскую винтовку. Здесь именно подманить врага, например, к бочке, как я говорил. Ну, не к бочке, а к баллону со взрывчатыми веществами. Mm -hmm. Как-нибудь еще придумать что-то, гранату использовать крутую, вот замедлить его действие пеной и так далее, и так далее. то есть Все в этом плане это не шутер, не чистый шутер ни разу. Это именно такой вот боевик, где ты пытаешься собрать ряды моментов, чтобы как-нибудь наиболее эффективно убить противника. И это классно, это работает.
0: Итого, поклонникам классических игр... Играть, точнее, сначала покупать, потом играть очень рекомендуем. Ну да, все-таки осталось нам, не знаю сколько-то, наверное, половину уже игры прошел, но посмотрим на оставшуюся часть. Может быть, там в конце нас все разочарует, а мы потом напишем от, э, отрицательную рецензию, но пока все очень хорошо на... развивается. А, что касается других классических игр. Тем людям, которым очень нравится первый квейк, которым хочется вернуться во времена квейк, для них 9 мая выходит игра Strafe. Это игра, которая ну, позиционируется создателями как плоть от плоти классических шутеров. Она пиксельная. Она имеет примитивную графику. В ней очень много крови. Противники рассыпаются на кусочки. Вот, оружие в руках, это просто, ну, кубики там с циферками. Ты там не можешь даже насладиться его внешним видом этого оружия. В общем, создатели постарались сделать так, чтобы игра выглядела даже хуже. Чем самые первые трехмерные шутеры на момент своего выхода мне в этом плане очень забавляет вот эти вот новое поколение, новая порсаль, которая пытается делать игры в стиле старой школы, ну не выглядели так плохо старые игры, не выглядели они так плохо, настолько плохо они не выглядели. Ну то, я специально после этого запустил первый quake, ну ну ну. Ну, все ж хорошо, ну, и с точки зрения красок, и с точки зрения вида оружия, и противников, и все, ну, ну не выглядело оно вот так вот кошмарно, как вы пытаетесь изобразить. Но нет, они считают, что именно так. Более того, в игре есть даже опция сделать игру еще хуже. Ты нажимаешь, и вот эти вот страшные квадраты рассыпаются в пиксели. Ну, вообще прелесть, да? То есть сложно становится что-то разобрать и рассмотреть. Но, тем не менее, несмотря на внешний вид, несмотря на такую попытку э, понравиться старой школу, э, игра очень бодрая. Игра очень веселая, игра на самом деле именно быстрая, именно то, что вам нравится в классических шутерах, где постоянные прыжки, постоянные стрейфы, где именно прыжки через головы противников, противников много, не успеваешь остановиться, они лезут, прут, сбегаются там со всей округи, причем уже на первом уровне их много разных видов, кто-то там на потолке сидит, кто-то из потолка что-то там на тебя стреляет, есть бегающие дроиды, есть просто парни с дубинами, есть парни там с пистолетами, очень сложно от всего, от этой вот, когда по одному, еще нормально, но когда вся эта толпа начинает на тебя валить, становится, ну, просто очень неприятно. Саундтрек, вот это у меня тоже вторая претензия, простите меня, но люди, которые думают, что в классических играх был такой вот 8-битный саундтрек, да, вот такой вот... Э, в стиле приставок Дэнзи. Ну, это тоже не совсем попадание. Для первого «Квейка», напомню, писал э, музыку Тренд Резнер. И, и там был прекрасный саунд. Прекрасная музыка. Для второго «Квейка» еще более крутая музыка. Такая заводная, вся агрессивная. Класс. Вот. здесь, ну, играет такая вот электронщина, не затейливая, очень не затейливая. Причем для каждого уровня она своя, слава богу. Вот, но в пределах одного уровня она идет по кругу, и это немножко так раздражает. В общем, я первым делом, что сделал, это э, выкрутил громкость. На минимум, вот, и фоне поставил что-то другое, более-менее, ну, потому что музыка здесь настроение не создает, к сожалению, это совсем не уровень, там, современных игр, где она умеет взрываться, где умеет затихать в нужный момент и нет, она вот на, на все время на одном уровне что-то пиликает, 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 ездит по нервам, так что не самая удачная часть игры. Что еще мне понравилось? Стрейф дело в том, что это игра, которая создана для тех людей, которым нравится проходить игры. Но проходить их так, чтобы каждый раз они были другими. Здесь есть в игру встроена очень достаточно неплохой генератор уровней. То есть каждый раз, когда вы заходите на уровень, он другой. Ну, то есть, вообще другой. То есть, он совсем не напоминает тот, на котором вы были до этого. Меняются расположения лестниц, коридоров. Есть только ряд таких вот важных объектов, которые им переходят. Например, если это первый уровень, то на первом уровне обязательно есть такие-то объекты. да, Такая-то комната. Если это второй уровень, то на нем будет вот такая-то картина. да. Но вот именно расположение лестниц, коридоров и всего. То есть, это каждый раз меняется. И это достаточно интересно. Во всяком случае, поскольку начинать. Вот самое забавное, что начинать вам игру придется много раз. И я, по крайней мере, такой фишки не нашел, но каждый раз после смерти вас относят обратно на материнский корабль, вы снова прыгаете в телепорт и все начинается заново. То есть вы снова проходите первый уровень, снова второй, игра очень сложная, я дальше второго уровня не заходил, скажу честно, вот меня постоянно пока сносит, ну, возможно, из-за того, что я просто не разобрался немного в механике, там, с крафтом, главный герой, дело в том, что должен, помимо прочего, собирать лом, который выпадает из противников, из этого лома в специально обозначенных магазинах он может крафтить оружие, ну, не оружие, а патроны и броню, вот, я, пока что-то мне не везется с этим ломом, постоянно его мало, может такая фишка. Но вот, в процессе путешествия он находит также новое оружие, для которого приходится крафтить патроны оружия. Реально много, очень много. Причем оружие такое именно олдскульное, то есть дробовики, ракетницы, гранатометы, э дискометы, э пулеметики и все остальное прочее. Единственное, что я не понял, это а зачем э люди сделали в олдскульной игре, ну как они ее позиционируют, зачем они сделали перезарядку? Это так неудобно, так неуместно, Ну, когда в процессе игры вот у тебя автоматик, 25 патронов и пошел на перезарядку. Вот зачем? Это не добавляет саспенса, это не добавляет какого-то интереса. Ну, просто трактишь себе и убиваешь противников. Вот. Ну, зачем-то сделали. То есть, те, кто ожидает, что Стрейф – это именно игра старой школы, это не совсем. Дело в том, что в старой школе все было по-другому. Даже первый квейк был богаче. Богаче именно и в плане бюджета, и в плане ощущений, когда ты в него загружал, играл. То есть он был концептуальнее. Там вот это, чего стоит только вот самое начало, когда ты выбирал уровень сложности, запрыгивая в определенную дверь, да. И еще максимальный уровень сложности нужно было найти, не сразу. Если не присматриваться, не сразу на него обнаруживался вход Потом, что касается секретов Да, в первом веке было огромное количество секретов Но он вообще воспринимался как такая вот аркада Заводная, классная такая аркада Где нужно было очень внимательно изучать И внимательно... Запоминать расположение противников и бонусов Для того, чтобы при следующем прохождении Проходить эти участки максимально быстро С максимальной эффективностью Вот, здесь такого нет, поскольку оно генерируется Рандомно, оружие выпадает рандомно Опять же, поскольку уровни рандомные Ты не знаешь, тебе попадется в следующий раз дробовик или дискомет У меня был момент, когда я играл И на первом уровне вообще не нашел дополнительного оружия В следующем заходе, бац, в одной комнате сразу три пункта Пушки лежат. Вот этого юмора я не понимаю, ну, игра еще не вышла, она еще как бы в состоянии беты находится. Возможно, что-то в финале подправят, но пока так достаточно сыро. Концепция интересная, но достаточно сырая э, графика, ну, это, конечно, мягко говоря, на любителя. Я был бы не против, если бы она была чуть более современной. Ну, чуточку, но вот. Хотя бы на уровне Quake 2. Вот я бы сказал им большое спасибо. Но нет, они решили, что мы типа делаем old school, поэтому все будет в пикселях и в квадратах, и в ерундовых текстурах, и в очень, очень низкополигональных моделях противников. Окей. Вот, ну, как, советовать, не советовать, мне очень понравилась динамика игры, мне не понравились отдельные моменты, но динамика мне понравилась. Но дело в том, что если выбирать игру, в которой реально крутая механика сражений, которая выполнена в духе старой школы, в которой можно разрывать противников на части и при этом не морщиться от внешнего вида проекта, то я все таки выберу Quake Champions. Quake Champions, я списался с издателем, он сказал, что не вопрос, можно там показать игровой процесс и рассказать, главное, чтобы не было таких вот долгих нарезок. Я сказал, что ну не так уж и плохо играю, но тем не менее, окей. Okay. В общем, что такое Quake Champions, уже знают наверняка многие люди, которые интересуются этим вопросом. Дело в том, что коды расползаются по интернету, люди ими делятся, все больше людей заходят, и вот секрет Полишинеля, да, такое, ну уже как бы не секрет. Единственное, Единственное, что на ютубе до сих пор очень мало роликов по той причине, что, ну, все-таки есть определенные ограничения со стороны Бетезда, потому что там висит очень строгое предупреждение, ни в коем случае не смейте э, контент предоставлять, э, почему, я не совсем понимаю, потому что ничего крамольного в игре нет, она уже неплохо избалансирована, уже неплохо оптимизирована, если на ранних этапах были какие-то вопросы, то сейчас вопросов вообще нет, отличная оптимизация, хорошее производство. А вопрос у меня только к долгой загрузке самой игры. Я понять не могу, чего она так долго грузится. Вот реально нажимаешь на иконку, и вот оно где-то... Ну, минуты две может просто загружать стартовый экран. Причем не сразу показывается даже вот эта плашка с игрой. А вот у тебя просто нажал на иконку, а потом не знаю, что происходит. Загружается что-то, не загружается? Непонятно. Вот. Но, тем не менее, это единственный вопрос, потому что потом, когда все попадаешь в игру, все отлично идет. Ну, в общем-то, игра построена на модифицированном движке и e тег. 6 модифицированном при помощи питерских ребят из Saber Interactive очень красивая игра выглядит очень грамотно сделаны арены ну да, давайте начнем по порядку что мне здесь нравится и что не очень во-первых, это именно Quake. Это Quake 3, я имею в виду. Вот ощущения и э, скорость прыжки, распрыжки, стрейфджампы, джампы Очень хорошее грамотно сбалансированное оружие. Нет такого, что просто вот ты взял оружие, и оно супер. Нет. Если это Railgun, то нужно уметь целиться из Railgun. если это э, ракетница, ракетомет, то ну, придется наловчиться, подгадывать направление движения противника, потому что вы можете выпустить 10 снарядов Человека, который прыгает перед вами и все 10 раз промазать. Есть э, вот эта вот молния. Есть, э, как его гвоздомет сохранившийся, который как бы пришел на замену пулеметику. Ну, в общем, оружие на любой вкус, включая знаменитую вот эту вот двустволку. И самое приятное состоит в том, что игра, поскольку она основно бесплатная, заточена под микротранзакции, в ней можно впоследствии поменять шкурки этого оружия на более классические. Дело в том, что если мы играем вот сразу по умолчанию, то вам дают новые пушки, которые нарисованы... Ну, я бы не сказал, что плохо безидейно. Я бы сказал так. Ну, просто нагромождение каких-то спаянных кусков металла. Я не могу понять э, их душу, да. То есть, я ну, не, не чувствую ощущения вот того, того, что я владею каким-то оружием. Вот У меня ощущение, как будто в руках какая-то пластиковая игрушка. Нет отождествления себя и оружия, и тех снарядов, которые из него вылетают. Ракетница выглядит как-то не как ракетница. Снаряд, оружие, которое стреляет молниями, как-то не так тоже. Автомат, ну, как-то странно. Хочется быстренько на что-нибудь другое поменяется и в игре есть для этого все возможности. Дело в том, что для каждого оружия есть альтернативные скины, и я уверен, что со временем они появятся, их появится больше. Это... Скины из предыдущих Игр серии Quake, из первого Quake, из второго, третьего, четвертого Которые переделаны так Чтобы, ну, выглядеть современно Это не прежние низкополигональные такие кусочки Это очень классно, красиво Нарисованное оружие э, С сохранением вот этого вот Угрожающих прежних форм И также интересно стреляющих Класс, то есть именно Если играть, то первое, что я захочу Поменять, это именно шкурки оружия Для того, чтобы это были не цветные игрушки в руках. Второй момент это герои. Штука противоречивая. В Квейке есть герои и все герои обладают разными пассивными и активными характеристиками. Точнее активная характеристика у всех и одна, на, ну точнее как, одна активная характеристика на каждого героя. И они очень разные, эти активные характеристики, что автоматически накладывает отпечаток, очень серьезный отпечаток на баланс. Ну, то есть один герой может просто пульнуть вперед снаряд и все ponto причем с, вероятностью, с большой вероятностью, что он промажет. Ну, то есть толку. То есть он пустил, снаряд летит, и у него вернулся и ушел. Другой герой может излечиться. Вот просто вот на лету хопа, излечился. Может взять и... Еще третий герой может взять и исчезнуть. И перебежать другое место. Или спрятаться, или наоборот выбрать позицию для атаки и выстрелить тебе в спину. Еще один парень может устанавливать перед собой непробиваемый щит. Что тоже как бы позволяет ему отступить. Ну, то есть, э, очень понравилось мне способности паладинши, э, темной, которая устанавливает специальные знаки, и через этот знак могут лечиться как она сама, так и союзники, а враги, наступая на него, взрываются. То есть, э, э, ну, вот как это сбалансировать, я не знаю. Я не скажу, что они вносят, вот данные способности вносят большой большую проблему влияют на баланс, но все таки очень порой раздражает, когда внезапно перед тобой, то есть ты думаешь сейчас сделать фраг, а перед тобой цель одна исчезла, вторая полностью отличилась. Блин, ну елки палки почему нельзя было сохранить классический квейк? Ну хотя, здесь учитывая влияние сообщества, более чем уверен, что впоследствии появится режим, в котором, ну, будет всеобщая уравниловка. Вот. Что еще мне не очень нравится в героях, то что у них совершенно разные пассивные параметры. То есть, пассивные параметры параметр это максимального здоровья, брони и скорости. В этой игре скорость жизненно необходима, потому что, ну... Не, не имеет большого значения, сколько у тебя здоровья, если ты еле передвигаешься. Тебя просто нашпигуют оружием, нашпигуют патронами и убегут. Здесь очень важно быстро передвигаться, быстро уходить, это так. Быстро телепортироваться. И если, например, ты видишь, что противников много, то лучше, на самом деле, унести ноги, отличиться, отожраться аптечками и вернуться. Но если у тебя нет скорости, ты этого просто не сможешь сделать. И поэтому... Приходится изворачиваться Арены построены так, чтобы стимулировать игроков контролировать территорию Именно возвращается вот эта вот классическая концепция контроля карты То есть если вы контролируете мега-хеллс, супер-броню и квад ну, практически наверняка вы будете побеждать Потому что противники всегда будут дохлее, чем вы Они не будут пробивать вашу броню А и вы, если умеете стрелять не хуже, чем противники Естественно, будете всегда побеждать В общем-то, секрет не слишком большой Главное не потерять инициативу Главное вовремя успевать бегать туда-сюда И получать соответствующие дивиденды И все будет э, хорошо Если не будете успевать, то все будет очень плохо Вы будете ярости кричать, топать ногами, брызгать слюной и, в общем-то, желать разбить монитор, как это делает немецкий подросток в одном известном ролике, да? вот, который начинает там во время игры в Unreal Tournament начинал яростно лупить руками по клавиатуре и ругаться на немецком языке. В общем, что касается. Самой концепции квейка это на самом деле классная э, мультиплеерная забава. Я бы даже сказал, что она мне на данный момент нравится больше, чем вот эти типичные... Э, Герои-ориентированные шутеры. Дело в том, что здесь все-таки все зависит от твоих собственных способностей. Все зависит от, от твоего умения читать карту, читать местоположение противников, предугадывать их движения. Очень получается иногда, ну, легко буквально вот считывать положение их, когда ты понимаешь, что так, ты его убил, значит, он сейчас отреспавнится примерно там и побежит вот сюда. И ты вот уже наводишь рельсу и вот уже... Вот он только появился, ты его сразу же снимаешь Ну, потому что ты знаешь, что он там Он ругается там в чате, как ты, сволочь Как ты там предвидел? Ну, потому что так Игра очень хорошо читается, и мне это очень нравится И мне нравится, что люди, которые умеют играть Которые на самом деле обладают хорошей реакцией Они, ну, просто люто доминируют над остальными То есть шансов никаких им не предоставляют Ну, а остальные, ну, хоть как-то Пусть тогда выбирают режимы попроще Например, такие, как Team Desmatch, Просто Desmatch. Матч, когда там куча людей на одной карте носится и в дуэли, пусть не заглядывают. Кстати, вот на этой неделе открыли режим дуэли. Что касается доната, ну это же условность бесплатная игра. Все сделано для того, чтобы люди, люди тратили много денег. В игре есть сундуки, в игре есть элитные сундуки Есть такие средники сундуки, которые вам дают каждый раз при достижении уровня А есть сундуки, которые вы покупаете за внутриигровую валюту В них всего одна шмотка, причем, как правило, очень ерудовая шмотка Толку в ней никого нету Ну, там, какая нибудь э цвет для брони Или там портретик для... иконка, точнее, для, собственно, вот этого логотипа Ну, толку не очень много А дело в том, что в этой игре уже есть очень крутые скины, которые хочется купить, которые, ну, просто вот уже и для героев очень крутые есть уже скины, и для оружия, как я и говорил, ну... Очень хочется быстренько получить вот эти вот новые, новые пушечки. Э, точнее, новый вид внешний вид вот этих пушечек. Мне даже кажется, что вот э, те то оружие, которое выдается по умолчанию, оно специально вот так вот плохо выглядит для того, чтобы стимулировать людей покупать э, новое оружие.
1: Кажется, что тут беседа просто решила, так сказать, э, сыграть на уровне определений. Просто в игре фактически mm. есть демо-версия с одним персонажем. Но они вот mm -hmm. решили, что посмотрите, игра условно-бесплатная, все доступно, даже без вливаний, поэтому добавили вот этот вот момент со временной, с, с арендой героев за выполнение дополнительных каких-то испытаний. Ну, это, это такой просто, мне кажется, чистый, чистой воды маркетинг, просто чтобы сказать, что игра условно-бесплатная и все доступно без необходимости вливать деньги. Вот это просто оправдание вот этой фразы. Вот и все. Потому что мое мнение, ну, со стороны это выглядит, что у игры есть демо-версия и полноценный проект. Ну, демоверсия только mm -hmm. позволяет играть со всеми одним персонажем.
0: Здесь мне очень понравилось то, что они в итоге вот с каждой недели, вот когда они открывают доступ к бете, там же постоянное обновление, постоянно что-то улучшается, улучшается сетевой код. Если поначалу было какое-то ощущение, как будто ватное что-то такое, да, то есть, ну, как будто все пули попадают в противников задержкой, то сейчас это уже проблема исчезла. Уже понятно, что сетевой код отличный, при том, что играешь ты на каком то там эм, не, в, не на местном сервере, да, на каком то там между народном сервере, где он находится, черт кто знает, вот. И, и ощущений таких вот дискомфорта нету. Плюс игра реально очень круто выглядит, и в игре реально очень хорошо ощущается оружие при попадании в противника. Не, не по тому, не по тем циферкам, а именно по саунд дизайну. Кстати, когда на Windows 10 я включил вот эту вот э, технологию Dolby Atmos которая ну, появилась при помощи по, вот этого Create Subdate последнего, э, звук углубился, улучшился. Я, как так даже, я когда запустил ее снова, я понял, боже, они что, звуковой движок поменяли. Потом вспомнил, что оказывается у меня долбиатмос включен, который усиливает впечатление от окружения. На самом деле игра звучит сейчас очень достойно. Это раз, что мне нравится. Во-вторых, очень классные герои, которых ты реально начинаешь уже узнавать и ненавидеть. Ну, потому что у многих из них способности, ну, мягко говоря, раздражающие. Есть э, очень хорошо продуманные, вот то, что мне нравится в квейке, всегда нравилось, это очень хорошо продуманные арены. Где создатели, ну, на, на самом деле... Так, где мы поставим это оружие? Почему мы его здесь поставим? да? Почему мы его поставим вот здесь, а не немножко выше? да? То есть для того, чтобы стимулировать игроков постоянно двигаться. Чем не увлекает вообще концепция Quake Champions? Даже несмотря на героев. Даже несмотря на то, что эти герои так сильно отличаются друг от друга. Ну, в конце концов, если будет какой-то дисбаланс, все выберут какого-то одного героя и будут им играть. Черт с ним уже. Дело в том, что в этой игре на самом деле деле приходится э, учитывать, вот обращаю внимание, ни в Call of Duty, ни в Battlefield, ни в Overwatch, там, ни в каких-то Paladins, ни в Counter-Strike, больше нигде не нужно запоминать время возрождения предметов на карте. Не нужно контролировать особо важные объекты при их там возрождении. Не нужно пастись возле квад-дамиш за секунду до того, как он отреспавнится, для того, чтобы его подхватить. То есть в этой игре вот именно эта вот основная фишка, контроль территории имеет первоочередное значение и мастерство игрока. И особенно мне нравится то, что вот оружие, ну, как я уже упоминал, да, то есть оружие, которое ты берешь в руку, оно не универсальное. Вы им... Не Никого не убьете, если вы просто не умеете им пользоваться. Вы просто никого не убьете. Вот. И, и это не может не восхищать. При том, что в отличие от контрры, где, например, нужно знать вот эта вот особая система разброса пуль, да, то есть учитывать э, ее, то здесь как раз именно стрелять, стрельба в точку. Но эта точка уже для того, чтобы держать противника в прицеле, ну, мне кажется, нужен уже... Нужно обращать внимание на статьи на нашем сайте, в том числе в которых обозреваются всякие мышки, клавиатуры и прочие, которые позволят вам немного улучшить контроль, немного улучшить точность, скорость реакции и все такое прочее. Вот. Так что это игра, которая уже изначально заточена под киберспорт, и мне это очень нравится. Кстати, по поводу классики и знаменитых имен, дело в том, что компания Remedy, известная, как создатель Макс Пейна, Алан Уэйка, Квантум Брейка. В общем, эта компания... Макс э -э, Payne, Алан Уэйка. Да, может быть, они специально так все в ритм делают. Так вот, дело в том, что эта компания, ну, недавно э -э -э, расторгла насколько я понимаю, свои отношения с Microsoft и пошла куда-то на вольные хлеба. Она сейчас занимается шутером Crossfire для китайской компании, ну а на этой неделе стало известно, что она в сотрудничестве с издателем 505, разрабатывает, 505 Games разрабатывает какую-то одиночную игру, которая, как обычно, будет удивлять нас сюжетом, кинематографичной подачей и всем таким прочим. Вот мне интересно... А кто-нибудь верит, что Ремиди без поддержки крупного издателя и хорошего бюджета, ну именно хорошего бюджета, да, может сделать что-то хотя бы на уровне, ну я не говорю квантум брейка, ну хотя бы на уровне Alan
1: Way. Нет, так а вообще без поддержки издателей и хорошего бюджета кинематографичную игру сделать в принципе сложно. Кинематографичность ну, да. штука не недешевая сама по себе. Ну, только если мы не говорим о, о кинематографичности в стиле симуляторов ходьбы, <смех> Но я не думаю, что компания Remedy э, Имеет в виду такую кинематографичность Я думаю, что она имеет в виду хорошую постановку Хорошая постановка с актерами И motion capture, и всем этим И прочим развлекательными составляющими Стоит серьезных денег А 505 Games это не та компания, которая Известна благодаря изданию блокбастеров Компания, которая помогает а сравнительно небольшим студиям издавать свои проекты. Это такой ну, издатель, скажем так, старомодный в каком-то смысле. Она вот, в частности, была издателем физической копии, моя Rocket League. Она издавала проекта Drift. Она издавала, принимала участие в дистрибуции издания проекта Sniper Elite 3. Вот. бразер of Tale of тоже была издать. Ну, то есть, это не та компания, от которой мы привыкли э, видеть, хоть и даже проекты, э, которые хоть ну, на, на расстояние в пару световых лет подошли бы к играм от Bethesda. вот.
0: Я даже больше скажу. Дело в том, что это не та компания, у которой хватит духу впутаться в авантюру создания сюжетного боевика с кинематографичным сюжетом, потому что это однозначно самоубийственная затея. Вот сейчас, если у вас нет хорошего рекламного, в том числе, бюджета, да, и какого-то способа продвигать, потому что Remedy как-то уже совсем не помогает имя создатели Макс Пейна. Да. Да, то есть, Алан вот Вейк еще вот на этом вот как-то выехал. Но после Алан Вейка Quantum Break делали уже создатели Алан Вейка, а не Макса Пейна. И во многом именно это помешало игре хорошо продаваться. Ну, потому что пользователи были, мягко говоря, расстроены Алан Вейком. А ожидалось одно, получилось совсем ну, другое. да, у него
1: было смешанные отзывы, так сказать. Quantum Break тоже не дошел. Да игра
0: просто убивала своим однообразием. Ну, в том
1: числе, да. Не в последнюю ну... очередь проблемы были в однообразии. Так или иначе, круг новые проекты от Remedy, крупные издатели... Деньги давать не стали, я так понимаю Возможно Remedy захотелось свободы Судя по тому, как работает 505 Games Я говорю, они в большей степени дистрибьюторы И помощники, чем ä, Именно издатели То есть про, и компания, которая полностью контролирует ä, Разработку, которая вкладывает В разработку серьезные деньги Там, вам говорилось, что че, Разработку будут финансировать в том числе Сами Remedy У них же сейчас проект с этими С разработчиками Crossfire Второй Mm -hmm. То есть они тут делают кооперативную часть для этой игры. Вот, пожалуйста. То есть я бы не стал, я не точно. P7 понятно, что это, возможно, будет интересная игра, но это точно не стоит ждать от нее какой-то выдающейся постановки. Именно дорогой, красивый эффектный. Не, не тот издатель. В Комиксах
0: вернуться ко времена Макса Пейна Кстати, и сделать комиксы. Кстати, а ты знаешь,
1: yep. сейчас это будет работать? Сейчас mm -hmm. это будет прекрасно работать, как мне кажется. И идея с комикс...
0: Особенно, когда комиксы так да, популярны Так, в целом стали, сейчас да?
1: подача материала во многих играх э, перестала... Ну, в целом перестала иметь какое-то принципиальное значение, когда многие компании спокойно относятся к невыразительной подаче. Отлично зайдет. Я тебе больше скажу, лучше зайдет, чем условная Сибирь или третья, где... Третья, где жуткая лицевая анимацию, тебе тыкали буквально в лицо. И ты смотрел на это, думал, господи, за что? Зачем? Как? Уберите, пожалуйста, все это. Я не хочу на этот кошмар смотреть. Вот. А дайте мне текст, дайте мне постановить статичные картинки. Вот. Мы-то, кстати, персону пятую вспоминали. Там же тоже все с подачей все очень приземленно. Не мешает это быть и великолепной игрой. Не мешает. Вот если Ремеди все же все-таки смогут в механику, то проблем не будет, если они сделают снова какое-нибудь достойное продолжение развития идеи Макса Пейнена. Что, плохо будет? Вот это будешь против э, э, какого-нибудь хорошего такого сюжетного боеви, ну, боевика, где сюжет не последнего места занимает, но при этом э, постановка заменена на качественные картинки, на качественный комикс, почему нет? Я не против. Да я ну, только вот за, ты... я только за. Дайте
0: то дайте два. По поводу дайте два, на этой же неделе вышел Mario Kart 8 Deluxe. Что-то я не слышу по ту сторону экрана каких-то восклицаний, хлопков, не знаю, радостных. Ах! Или там хотя бы, знаешь, такого изумленного, такое
1: так, наконец-то так ждали,
0: так ждали. Каждый раз, когда начинаешь говорить про игры Nintendo, знаешь, у аудитории лица скучнеют как-то так. Ну, это же для детей. Марио, тем более карт, тем более 8, тем более Deluxe, тем более для Nintendo Switch и за полную стоимость. Ага. За вот кого стоимость. можно убедить вот в это поиграть, а?
1: а? людей убедилась. В на старте, продажи Какой? рекордные.
0: В том-то и дело, в том-то и дело, и все, как обычно, начинают говорить, что «ну, на Switch, так и а тем более, конечно, игр нету, вот люди вынуждены покупать всякое, все, что Nintendo выпускает, и приходится покупать». Я скажу одном, дело в том, что я уже повесил обзор, я скажу так, Марио Карт Kart... была, есть и будет, как игровая серия. Но самое забавное, что все попытки повторить успех Марио Карта заканчивались ничем. То есть, ни один из этих проектов не получил продолжения какого-то более-менее удачного, для того, чтобы говорить о том, что вот мы наконец-то сделали успешную игровую серию. Нету. Краш пытался, да. Соник пытался делать свой. Не плохо пытался, но
1: свой. популярность да? особой не снискал.
0: Little Big Planet, сэкбой, пытались. Ой. Вот. Даже Mod Nation -рейсеры пытались два раза. Два раза пытались. Один раз на PlayStation 3, второй раз на PlayStation Vita. Не получилось. Что-то вот... вот Как-то... Вроде бы смотришь на этот Mario Kart. Да простая игра. Что может быть? Какие-то про... очень простые кольцевые гонки, да, там, где нужно подбирать бонусы, забрасывать противника черепашими яйцами. Все, ничего сложного. А, а повторить не могут. Именно повторить вот эту вот глубину, интересную механику, отличная именно... Физика, как это ни странно, да. Физика вождения очень специфическая, очень круто, которая встраивается в игровую механику, когда нужно тормозить грамотно для того, чтобы накапливать энергию вырываться вперед. Ну, не получается. И вот то же самое касается очень многих игр от Nintendo, которые вроде смотришь, но как это можно перездавать? Да, вот каждый раз вот выходит новая консоль, и Nintendo наступает, да, переиздает Mario Kart, пересдает Супер Марио Брос, передает Супер Смеш Брос. Что там у них еще, да, из таких вот циклов, которые. Вот постоянно обновляются, и вроде бы выглядит точно так же, как и до этого, да. вот, Но тем не менее, Nintendo умудряется эти игры продавать миллионными тиражами, а остальные такие э, опять
1: не получилось. Почему? 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 Сила бренда, качественная механика, разнообразие режимов, где все работают. Все да. режимы работают. Все хорошо. Ну, я бы
0: сказала одну идею в обзоре, да, которая мне кажется ну, наиболее важной именно почему Nintendo может совершенно не беспокоиться за свое будущее, потому что она имеет уже такую крепкую основу, которую не имеет больше ни один другой издатель, ни один другой издатель и не будет иметь, если не поменяет в конце концов свою политику, потому что ты смотри, сейчас никто не делает детских игр, никто не делает игр, которые родитель может купить своему ребенку, да? Ну не так Ну ты много. не пойдешь покупать покупать ребенку Prey. Ты не пойдешь ему покупать Resident Evil 7, ты не купишь ему Persona 5, да, ну, по понятным причинам. Ну, хотя, в общем-то, возраст уже подходит, но тем не менее, это не те динамичные, веселые такие игры, за которыми ты сам проводил свое детство. Ты их уже, может быть, не совсем понимаешь, да? Ну вот, да, да, если ты тем более не особо играми увлекаешься. А с другой стороны, ты помнишь свое детство, да? У тебя была консоль, ты играл в Супер Марио, у тебя был Марио Кар, да? Ну вот, что-то еще, там, допустим, Донки Конг. И ты заходишь в магазин и видишь, лежит консоль от Nintendo, и на ней... Супер Марио, да, вот это Марио Карт, ты приносишь, распаковываешь, садишься рядом с своим ребенком и вы начинаете вместе играть, и ты получаешь огромное удовольствие, потому что восхищаюсь, как все поменялось, боже мой, да Нинтенд, да прорыв в графике, это мы можем говорить, да, что там за графика на этой Нинтендо Свич, да смотри, противно. тьфу, ну вот, а на, на самом деле, человек, который играет, знаешь, с таким вот перерывом, знаешь, в 10-15 лет, ничего себе графон, ах, как Круто, тем более с собой можно взять. Да, это ж чудо то какое. Рядом ребенок, и оба, знаешь, играют, радуются, веселятся. И самое забавное, что когда ребенок вырастет, он цикл повторится и он пойдет покупать своему ребенку. Очередной кому Марио Карт. Не знаю, 10. Кстати, забавно, да? 25 лет прошло с выхода первой игры серии Mario Карт, а всего-то 8 частей вышло. Ну да. Давайте посчитаем, сколько Call of Duty вышло за это. Ну, время, ежегодных
1: да? серий у Nintendo именно. Именно серии 2000... ежегодных у nintendo то особо и нет.
0: Ну так и нету, потому что они делают игры под консоль. И считают, что больше-то а зачем больше? Зачем сериались? Вот у меня кажется, что главная проблема Sony э, с их э, Little Big Planet, которая, к сожалению, провалилась. Имеется в виду последняя часть, имеется в виду, что они слишком пересериалили проект, пересериали, то есть они, вот это так, первая часть, так, быстро, срочно, срочно вторая, срочно вторая, так, вторая часть выпустили, потом третья, третья, срочно сделаем третью, зачем, зачем, Nintendo за это время выпустила только одну часть Супер Марио Брос Ю, все все, и этого оказалось достаточно, чтобы хорошенько, хорошо ее продать на view и спокойно заниматься другими проектами. Почему? Потому что вот прошел уже достаточный период для того, чтобы публика истосковалась по Супер Марио Брос. И если вот сейчас для Switch будет анонсирована новая часть, все скажут: Ура, ура, хорошо, наконец-то. Если там даже никаких изменений не будет, даже если будет Deluxe версия, хорошо, давайте. Что поделать, ну возьмем. Вот. Так что Nintendo очень хитрые Понимаешь, они э, делают Игры для детей, но это не те не те игры, которые можно считать примитивными. Вот совсем не те игры, которые можно считать примитивными. Если посмотреть на Super Mario Kart, ой, на Mario Kart, да? Ну, это совсем не примитивная гонка. Это очень крутой боевик на колесах. Там, если поменять вот эти вот машинки на громыхающие тачки из Twisted Metal, ну да, это уже будет по-взрослому. Вот. Но, к сожалению, Twisted Metal в таком формате никто не догадался сделать. Вот там только... По, по аренам люди гоняют домой друг друга, так что так что скажем мы Nintendo большое спасибо за наши и не только счастливое детство, и за детство счастливое наших детей, тем более что они э, несмотря на сложившиеся стереотипы все-таки предлагают новые игровые э, IP, предлагают новые бренды и вот недавно они сумели зажечь э, со своим сплатуном, вот красочным мультиплеерным боевиком. Скоро выходит вторая часть. А сейчас, да, вот уже... Этим летом выходит игра Arms, основанная на моушен-контроле, где нужно будет виртуально избивать противников очень длинными руками. Создатели надеются, что из этого получится тоже долгоиграющая франшиза, э -э 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 и вполне может получиться, потому что, честно, когда я смотрел на ролики с Платуна, я думал, боже, какой бред, кто в это будет играть, ну это же чушь, ну это же просто, это, 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 это,
1: это тупо! Да, на старте вот. контента, как
0: во free то да, да, то есть учитывая, что там на старте кан там, по-моему, сколько 5 мультиплеерных карт было вообще. Вот о чем это. Вот. Но э, в Arms, когда смотришь, ну тоже примерно пощает, примерно те же самые ощущения. да Ну кто мог это придумать? Господи, ну, ну это ж не это, вытянутые руки. Ну кому это, это? Заменяемые перчатки. Ну что за глупость Тем более яркие краски. Где кровища? Там насилие? Фаталити там, где? Там... Да, где ну все? Как из этого вообще может получиться какая-то долгоиграющая франшиза? А вот может получиться самое интересное. И вполне возможно, что мы уже будем там Армс 1, Армс 2 и уже будем... Где же Армс 3, Нинтендо? Блин, давай уже скорее. Ну, вот. Арм, скорее всего, они будут
1: пытаться долго поддерживать, как и с Платун. Они, собственно, не зря. Ну. Мне кажется, и Супер Марио, Марио Карт новый вряд ли скоро появится. Возможно, только под сери... ближе к середине, конец жизненного цикла Switch. А, а я не вижу в нем
0: особого смысла, потому что они сделали... Вот, Делакс-версия, она, да, она очень круто отличается она... от оригинала. Интересно. Она... Она не просто интересна, в ней достаточно изменений для того, чтобы ее считать, ну, не новой частью, да, но именно на ступень выше того, что было. И этого, на мой взгляд, достаточно, потому что за восьмой частью люди провели кучу времени, а здесь, о, здесь можно вообще закопаться. Знаешь, такая игра, в которой кажется маленькая, как вы можно... Фу, игра 4000 рублей. Машинки, как это можно, но это та игра, которую вы купите и будете вот на протяжении лет, нескольких лет гонять на этих машинках, ничто вас не остановит. С друзьями,
1: да? за одной а... консолью по-разному. Аналогов -то -то mm -hmm. детских игр, как ты правильно заметил, Мизер сейчас Лего, которые, кстати, пользуются огромной популярностью, в том числе и поэтому. Mm -hmm. Недавно вышел аналог Майнкрафта, этот, Лего Ворлдс. Так, в британском чарте стабильно в, в верхней части прописался. Ну. Польза, людям нравится. Надо же что-то в том числе и детям покупать. Если и не сильно увлеченным людям, которые просто покупают игры на основании в том числе детских воспоминаний. Для них это важно. Это, к слову, о важности долгоиграющих имен. Поэтому у mm -hmm. то с этим все замечательно. Поэтому Mario Kart в том числе, это одна из причин, почему Марио Карта рвет чарты. И надолго это все... Они, возможно, кстати, я не удивлюсь, если они а, все-таки либо переиздадут, либо в следующем году выпустят новую часть а, Smash Bros. Тут как mm -hmm. бы гадалки не ходи. Я думаю, все это будет. Они поперевыпускают все свои вот эти семейные пати-игры, э, которые могут приносить неслабый хороший доход на протяжении mm -hmm. долгого времени.
0: Я буду вообще не возражать, если они перевыпустят все свои популярные продукты для Wii U на новой консоли. Вот просто вообще не буду возражать. Потому что там мне очень жаль, если вот очень богатая коллекция, их было не так много, что прямо ах, но были игры, которые не хочется, чтобы они просто остались там, простите, гнить. Вот именно на Wii U, и чтобы больше нигде, да, то есть все, то есть у тебя вот или на Wii U, или никак. Ну, вот хочется, вот один из немногих случаев, когда я говорю, давайте перездание. давайте, у вас, вы переиздали классические игры серии Зельда, да, ну вот, очень хочется их там заиметь тоже, опять же, в коллекцию.
1: На View, вот, этот... Суп, uh, супер можно,
0: принципе, да, Супер Smash Bros можно перенести а, вообще без Prince. вопросов, и Twilight Princess, да.
1: Ну, супер просто, да, как это, по сути, делакс-версию. Выпусти, и все будет да. хорошо. Те же стартовые продажи восхитительные будут обеспечены.
0: Да, Xenoblade Chronicles X, опять же, переиздать.
1: И Bayonetta всё, 2 вот, в Steam и, переиздать. И Bayonetta
0: 2 в Steam. Не надо в Steam, в Steam надо, да? Надеюсь, выпуск вам понравился. Если что-то не понравилось, обязательно прокомментируйте. Мы вас внимательно читаем и особенно любим тех людей, которые оставляют свои отзывы и ставят одобряющие всякие пальцы вверх. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе. Пока.